0: Sponsorem audycji jest Coffee Desk, dystrybutor kawy Arcafe. Coffee Campus.
1: Kolejna odsłona cyklu Coffee Campus. Dzisiaj naszym gościem jest Marcin Żońca, autor bloga Popular Coffee. Cześć. Cześć, witam serdecznie. Będziemy rozmawiać o włoskiej kawie, a wszyscy, którzy słyszą hasło włoska kawa, to siłą rzeczy jakoś tak w społeczeństwie jest, że od dziesięcioleci kojarzy się to z dobrą kawą. Hasło kawa włoska. No to rozwijmy
0: ten wątek. Czemu tak jest? No faktycznie, jeżeli myślimy o espresso, od razu pojawiają nam się przed oczami Włochy i ten włoski styl życia, taki może nieco leniwy, ale też taki bardzo swobodny, radosny, wesoły, potrafiący celebrować każdą chwilę życia. Jeżeli myślimy o espresso, od razu można zobaczyć oczami wyobraźni malutki włoski bar, gdzie tam ludzie wchodzą, wychodzą, biorą szybkie espresso przed pracą, ewentualnie czytają jakąś gazetę ze sportem. I wynika to z tego, że Włosi faktycznie kilkadziesiąt lat temu wynaleźli maszynę ciśnieniową, ekspres ciśnieniowy. Czyli wszystkie Wszystkie metody ciśnieniowe to jest wynalazek Włochów. Można tak powiedzieć. Faktycznie oni te metody gdzieś tam opracowali i zobaczyli, że z kawy można coś tak naprawdę wycisnąć i staje się to takie bardzo esencjonalne, pachnące, co było dużą rewolucją wówczas, kiedy to wynaleziono. No bo wcześniej korzystano z takich metod, które dzisiaj uznajemy za alternatywne, czyli te wszystkie metody przelewowe na przykład zostały wynalezione przed ekspresem ciśnieniowym chociaż dzisiaj są nazywane alternatywnymi właśnie. Czyli
1: Włosi tak mocno z tą swoją metodą weszli w świat kawy i i w ogóle do konsumentów, że te metody, które były wcześniej, właśnie dlatego teraz nazywają się jakąś tam alternatywą, czyli czymś, no siłą rzeczy mniej popularnym i nietypowym. Dlatego być może o tej włoskiej kawie się mówi jako o kawie dobrej.
0: Dokładnie tak tak się stało. Można powiedzieć, że To włoskie espresso przez lata uchodziło za to najlepsze, najciekawsze, no bo też jakby przyrządzenie tej kawy wymaga sporych umiejętności, odpowiedniego sprzętu, odpowiedniego mielenia więc to jest niesamowite, że Włosi stworzyli z tego swojego napoju taki swój soft power, czyli nie tylko we Włoszech jakby spopularyzowali tę metodę, ale wyszli z tą kawą tak naprawdę na cały świat i myślę, że mimo, że ten świat kawowy przez ostatnie kilkanaście lat mocno się zmienił, to włoskie espresso może nie jest już tak... To znaczy może jest nadal popularne, tak? Ale jednak się ten świat kawowy bardzo mocno zmienił. A jednak Włosi nadal uważają, że ta kawa jest ich najlepsza. I jakby no trzeba im przyznać, że tutaj sobie świetnie radzą na świecie. Czy można powiedzieć, że Włosi wprowadzili
1: kawę swego czasu na inny poziom i wprowadzili kawę z jednej strony na salony, z drugiej strony jeszcze bardziej pod strzechy, jak to się mówi? No bo z drugiej strony jeszcze patrząc, Ekspres ciśnieniowy to nie jest tanie i proste urządzenie, ale metoda przyciśnieniowa i kawa espresso jest i była przez lata nadal bardzo popularna. Więc, czy tak można powiedzieć, że mm, dzięki w, w tych, tym metodom kawa stała się jeszcze bardziej popularnym
0: napojem? niż była przedtem? Ja myślę, że tak. Proszę zauważyć, że espresso tak naprawdę jest niewielką porcją kawy. z Czymś, co jesteśmy w stanie wypić w kilkadziesiąt sekund tak naprawdę i pożywić się tą kawą na, na cały dzień. Więc faktycznie jakby ta kawa stała się z jednej strony hmm, towarem luksusowym, a z drugiej strony bardzo popularnym, no bo też trzeba pamiętać, że ta kultura wychodzenia z domu na na kawę czy na jedzenie we Włoszech jest bardzo rozwinięta. Coś innego, co, co w Polsce, co teraz u nas obserwujemy. Włosi bardzo często korzystają właśnie z barów, restauracji, więc siłą rzeczy ta kawa stała się bardzo dostępna dla wszystkich ludzi, nie tylko zamożnych, ale tych takich właśnie prostych ludzi, którzy mogą tę kawę wypić niezależnie od, od od swojego statusu społecznego chociażby.
1: Czyli za tym wynalazkiem, czyli ekspresem ciśnieniowym, poszła też cała kultura właśnie związana z kawiarniami i ona, rozumiem, że była trochę też tym spowodowana, że ekspres ciśnieniowy to nie było urządzenie, na które wszystkich stać, które można mieć w domu, żeby był dobry i robił dobrą kawę. I to pewnie też tak na początku wyglądało, że tak naprawdę nie można było tego kupić. Teraz już można, nadal to nie są tanie rzeczy. I ta cała kultura zaczęła przenikać, mówię o kulturze związanej z kawą i kawiarniami,
0: na cały świat. Zgadza się. To jest właśnie bardzo ciekawe, że tak naprawdę do tej pory niewiele się w tej kwestii zmieniło. Faktycznie, żeby przygotować dobre espresso, poprawne espresso, niezależnie czy z włoskiej kawy, czy jakiejkolwiek innej, trzeba mieć spore umiejętności, sporą wiedzę, dobry sprzęt, który ciężko jest mieć w domu. Oczywiście są ku temu możliwości, ale zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest pójście na espresso właśnie do do kawiarni. To jeżeli mielibyśmy tak na koniec jeszcze tej części powiedzieć... Czy włoska kawa, czyli jaka? Takie pytanie dosyć szerokie. E, włoska kawa, czyli przede wszystkim espresso, tak? To myślę, to jest to klucz włoskiej kawy. A jeżeli chodzi o smak, myślę, że tutaj można się pokusić takie stwierdzenie, że on jest takim właśnie klasycznym smakiem kawy, jaki sobie wyobrażamy myśląc o kawie, jeżeli nie jesteśmy w tym świat bardzo jakoś tam zgłębieni. Czyli możemy tutaj myśleć o jakichś takich smakach czekolady, tytoniu, kakao i tego typu smaków. Taka bardzo esencjonalna, intensywna w smaku, która zapada w pamięć i bardzo dobrze pasuje właśnie na włoskich wakacjach.
1: Mówisz, że to jest kawa i ten smak nam się kojarzy z typowym smakiem kawy. Czy to jest typowy smak kawy dlatego, że Włosi tak mocno zawładnęli rynkiem, czy dlatego, że przedtem kawa też tak smakowała?
0: <śmiech> no myślę, że tutaj jedno i drugie stwierdzenie jest w pewien sposób prawdziwe, ale no, warto by właśnie podkreślić to, że Włosi tak mocno zakorzenili kawę w naszym umyśle, w naszym świecie, że właśnie oni tak trochę ustanowili ten archetyp smaku kawy, który teraz kojarzymy. Coffee Campus. Cały
1: czas słuchacie cyklu Coffee Campus. Naszym gościem jest Marcin Żońca. Rozmawiamy o kawie włoskiej. Włoska kawa tak naprawdę nie jest włoska, tylko jest przygotowywana do picia, czy też do parzenia
0: we Włoszech. Opowiedzmy o tym więcej, bo kawa we Włoszech nie rośnie. Tak, kawa w ogóle w Europie nie rośnie. Tak jest. Trzeba ją sprowadzać z różnych części świata, jak nie wiem, z Brazylii, gdzieś tam z Afryki, czy, czy, czy z Ameryki Południowej i, i Środkowej. Więc faktycznie ta kawa surowa, czyli zielona kawa, przyjeżdża do palarni. No i tam ta kawa zostaje, poddana, zostaje poddawana procesowi palenia, wypalania tej kawy. I wówczas ona z kawy zielonej, surowej, staje się właśnie taka brązowa, jaką kojarzymy z paczki kawy. I można powiedzieć, że włoska kawa to jest takie spore uproszczenie, ale to nie jest kłamstwo bo tak naprawdę właśnie w palarni nadaje się ostateczny sznyt tym wszystkim surowym ziarnom i wydobywa się z nich ten właściwy smak, który jest z nich zawarty. Czyli I... to palenie to jest bardzo włoskie palenie? Można powiedzieć, że to palenie,
1: dlatego mówię włoskiej kawie, że to palenie jest bardzo charakterystyczne właśnie dla Włochów?
0: Zgadza się. Faktycznie Włosi i włoska kawa jest kojarzona z kawą dość ciemnopaloną, tak? że w tej chwili jakby współczesne standardy kawy, zwłaszcza kawy speciality, no, pokazują, że kawę można palić nieco jaśniej, uzyskując trochę inne efekty smakowe, stawiając nieco bardziej nie wiem, na nuty owocowe czy jakieś kwiatowe, takie lżejsze. Natomiast ta klasyczna włoska kawa jest kojarzona raczej z takimi bardziej intensywnymi, cięższymi, nie wiem, dymnymi, tostowymi smakami. No tak, jak,
1: jak widzisz reklamę z kawą i wysypują się te ziarna, to są tak błyszcząco czarne. rzeczywiście to jest charakterystyczne i każdy, kto pierwszy raz styka się z kawą, pewnie tak będzie widział te ziarno.
0: Bardzo prawdopodobne, chociaż też nie można powiedzieć, że Włosi palą tylko w jednym stylu. Te palarnie umiejscowione nieco bardziej na północy Włoch palą nieco jaśniej niż te palarnie gdzieś tam, nie wiem, na przykład z okolic Neapolu, więc też ten włoski styl nie jest jednorodny i każda palarnia też ma jakiś tam swój styl palenia, Ustalony znam według różnych tam względów i i, i kwestii smakowych, więc, ale tak uogólniając faktycznie ta włoska kawa jest nieco ciemniej palona niż na przykład współczesne kawy gdzieś tam z, z reszty Europy. A skąd te
1: kawy są? Skąd najwięcej kawy we Włoszech i historycznie i teraz z
0: jakich regionów się pojawia? Tak naprawdę myślę, że śmiało można powiedzieć, że Brazylia jest takim głównym eksporterem kawy na świecie, bo faktycznie jest to największy kraj producencki na świecie i większość kawy, którą znajdujemy w naszych paczkach pochodzi właśnie z Brazylii. Sporym rynkiem też na przykład jest Azja, Indie, dużo pochodzi gdzieś tam z Ameryki Środkowej, możemy mówić o... Nie wiem, na przykład o Kostaryce, możemy mówić o Etiopii, która też jest taką no, kolebką kawy, można powiedzieć, chociaż akurat w przypadku espresso, takich też włoskich, ona nie występuje aż tak dużej ilości, ale można ją też też znaleźć, ale tak, przede wszystkim Brazylia jest tutaj tym najważniejszym i, i największym krajem producenckim, skąd pochodzi kawa.
1: No dobrze, no to powiedzmy teraz, powiedzieliśmy trochę o historii, ale też w tym cyklu mówimy o kawie specialty, a a z kawą specialty najczęściej kojarzą się jednak metody alternatywne, o których wspominaliśmy, czyli tak jak ustaliliśmy w pierwszym wejściu te, które były przed włoską rewolucją kawową, czy też... Jak to się mówi? Którą falą? Która to była fala? Mówi się o falach kawy. Już teraz nie pamiętam. W każdym razie, jak to jest? Czyli włoska kawa versus metody alternatywne. Jak to dzisiaj wygląda? Czy to są dwa różne światy, czy one cały czas się przenikają?
0: To tak naprawdę jeden i drugi świat się przenika ze sobą. Faktycznie Włosi starają się jakby starają się, aby ta włoska kawa cały czas wiodła prym na świecie i robią wszystko, żeby ta włoska kawa była jak najlepsza dla nich. Jest to dla nich też rodzajno takiego takiej siły kulturowej pokazującą tę kulturę właśnie włoską na świecie. Ale też włoska kawa nieco się zmienia też przez to, co się dzieje na na, na świecie. No nie można, znaczy trzeba też powiedzieć, że no, te kawiarnie Speciality czy kawy Speciality, no one też gdzieś tam się wywodzą z tego włoskiego stylu palenia kawy i no, to jest jakaś taka baza, tak? jakiś taki dorobek kulturowy, jakaś taka tradycja, która jest dobrym punktem wyjścia do dalszych jakichś tam rozważań na temat kawy.
1: Czyli to tak naprawdę metody alternatywne i świeższe podejście do kawy jest konsekwencją tego, co zrobili Włosi. To się nie wzięło z jakichś innych zupełnie przestrzeni, z jakiejś negacji ich podejścia, tylko zmianą podejścia. Zgadza się.
0: Stwierdzono, że może da się z tą kawą zrobić coś innego i jakieś inne palarnie nie, nie włoskie zaczęły kombinować, że z tej kawy da się wycisnąć coś innego. No ale to właśnie było na bazie tego, co zrobili Włosi z, z tą kawą. I myślę, że współczesna kawa Speciality nie jest negacją tej włoskiej kawy. Ta włoska kawa nadal jest bardzo popularna, Myślę, że będzie nadal popularna. Ale wiesz,
1: ale ale się tak, jak na pewno brałeś udział w dyskusjach, że nie, espresso to jest nudne, a przelewowa jest fajna. Natomiast to są też pewnie światy, które mogą być bardzo dobrej jakości, zarówno espresso, jak i kawa przelewowa. A pewnie jest tak, że kawy do espresso jest bardzo dużo, przez to też często no i czasem może nieczęsto
0: średniej jakości. Oczywiście no tak jak z każdym produktem mamy mhm. produkty świetnej jakości, mamy produkty przeciętnej jakości albo bardzo kiepskiej jakości. Tak, tak naprawdę i każdy z tych produktów ma jakieś swoje grono odbiorców i to nie jest tak, że Trzeba pić kawę tylko i wyłącznie najwyższej jakości, albo że nie ma sensu inwestować w kawę najwyższej jakości. Tak naprawdę trzeba znaleźć coś, co nam najbardziej odpowiada. Jeżeli ktoś lubi włoski styl palenia kawy, włoski smak kawy, ja nie mam nic przeciwko. To jest, ona również jest bardzo, może być ciekawa smaku może mieć fajne konotacje kulturowe różnego rodzaju. Ale można też pić kawę speciality i jedno drugiego absolutnie nie wyklucza, tylko też warto mieć ten punkt odniesienia co kto lubi i co jak może smakować.
1: Ostatni wątek. O tym się mówi, ale pewnie tak jest. Natomiast powiedz ty jako znawca też włoch i kawy włoskiej. Dlaczego
0: kawa włoska najlepiej rzeczywiście smakuje we Włoszech? Ja myślę, że to wynika z tego, że właśnie tak, jak jesteśmy na wakacjach, no bo nie mieszkamy we Włoszech, więc te Włochy nam się jawią, jakiś taki wakacyjny raj, gdzie jest słońce, ciepło, jest pyszne jedzenie. Czyli wszystkie okoliczności sprzyjają.
1: A czy czysto tak.
0: technicznie też coś tam rzeczywiście się dzieje innego niż w kawiarni w Polsce? Ja myślę, że czysto technicznie niewiele się tam różni, no bo ekspresy są mniej więcej te same, przygotowanie, jakby sposób przygotowania jest mniej więcej ten sam. Więc tutaj jakby do tego smaku podstawowego kawy dochodzi cała ta otoczka wakacji, wypoczynku, zupełnie innego świata, oderwania się od, od naszej Polski. Więc faktycznie ta włoska kawa w Włoszech może smakować zdecydowanie lepiej. No i jeszcze jednak jakość obsługi w krajach
1: południowych, w kawiarniach również na pewno jest zupełnie inna niż u nas. Może nie mówmy,
0: że u nas jest słaba, ale ten klimat na
1: pewno jest trochę
0: inny. No to chyba też wynika właśnie z takich różnic kulturowych, bo nie można odmówić naszym kawiarniom złej obsługi klienta, czy czasem nieuprzejmi, czy nieuśmiechnięci, ale Włosi mają po prostu w sobie często taką lekkość i podejście i swobodę. Na
1: pewno jakby otwartość obsługi w Norwegii i we Włoszech jest zupełnie inna, jeżeli mielibyśmy mówić o temperamencie przypisanym do narodowości. Tak, temperament zdecydowanie tutaj ma duży wpływ na to wszystko. Marcin Żońca był naszym gościem w kolejnym odcinku audycji Coffee Campus. Marcin, autor bloga Popular Coffee. Dzięki. Dzięki wielkie. Pijcie dobrą kawę. Do usłyszenia.
0: Coffee Campus. Sponsorem audycji jest Coffee Desk. Dystrybutor kawy Arcafe. To Wojtek Rodek i jego gość. Kolejny Cafe Campus za tydzień w poniedziałki po 16.00. Wszystkie kawowe rozmowy na naszej stronie radiokampus.fm, a za chwilę, jak mówiłam, jeszcze będzie konkurs.